0: Merhabalar değerli takipçilerimiz. Yine yeni bir bölümle ve yeni bir gri mevzuyla sevgili Fatih Poçan Hocamla birlikte sizlerle birlikteyiz. Evet bugün hayır diyememeyi konuşacağız. Hayır diyememek aslında e, günümüzde insanların yaşadığı en ciddi problemlerden bir tanesi. Hocam ben bir de kadim kültürümüzden de Etkilen, ...etkilenme olduğuna inanıyorum. Yani Hı -hı. aman başkaları üzülmesin, aman o üzülmesin, Çok o da. iyi olsun deyip... E, ...biz o kadim kültürden de beslenerek Hı -hı. E, kendimizi, hatta kendi yaşantımızı e, bir şekilde e, tercih etme durumuna geliyoruz. Evet. Bunu gençlerde de görüyoruz, e, bunu orta yaşlılarda da görüyoruz. Biraz yaş oranı arttığı andan itibaren... İnsanların aynı zamanda da hayır demeye başladıklarını hı hı. görüyoruz. Ve ben soruyorum diyorum ki eğitimlerde ya da işte koşuk seanslarında ne oldu da hayır demeye başladınız? Hayat bana çok şey öğretti. He, duvara, Aa, duvara toslama, burnum sürtüldü, hı hı hı. artık fark ettim, artık kendi yaşantımı tercih etmeye karar verdim. Ama bu çıktıların sebebi öncesinde yaşanan onlarca belki hayır diyememekten kaynaklanan sorunlar. O yüzden Fatih Hocam, ilk önce istersen sohbete şöyle başlayalım. Hayır diyememek nedir? Hı hı. Bu nereden beslenir? Senin bununla ilgili
1: düşüncelerin nelerdir? Hocam çarpıcı bir hikayeyle istersen konuya giriş yapayım. Harika olur. Ee, yıl 1776 hocam. Çok eskiye gittik ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amerika'nın hani hep bahsedilen kurucu babaları var ya, evet. bir e, bağımsızlık bildirgesi yayınlamışlar. Bu bağımsızlık bildirgesine göre hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan herkes mutlak surette eşit. Amerika'nın ilk yasa yapıcıları ve aynı zamanda kurucu babaları ve aynı zamanda sırasıyla Amerikan başkanı olan Washington, Jefferson ve Madison hı hı. bağımsızlık bildirgesinde, kendi yazdıkları bağımsızlık bildirgesinde herkesin eşit olduğunu söylemiş olmalarına rağmen köle beslemişler. Hatta Jefferson'un 600 tane kölesi varmış hocam. <gülüyor> Bizim kuşak Amerika Birleşik devletlerindeki Anglo-Saksonların Afro-Amerikalılara veya diğer renkli ırkların nasıl davrandığını Arthur Haley'nin Kökler dizisinden, kitabından çekilen Kökler dizisinden bilir. Bugün bunu merak eden gençlere de şeyi önerebilirim ben. Leonardo DiCaprio'nun Zincirsiz filmini mutlaka izleyin. Bir başyapıt. Hem... Zincirsiz. Evet. Hem senaryosu hem filmografisi çok muhteşem bir filmdir. DiCaprio da çok çok güzel oynamış. Gençlerin e, zencilere yapılan o zulmü, o haksızlığı, o eşitsizliği e, çok afedersiniz o hayvan yerine konma hadisesini o filmden göreceklerini zannediyorum ben. Amerika bağımsızlık bildirgesinden sonraki bir yüzyıl kölelikte yaşamış. E, sene 1865 olmuş. Bakmışlar bu böyle gitmiyor. İnsanlar çok huzursuz, çok mutsuz. Ee, ...anayasayla köleliği kaldırmış Amerika. 1865 yılında kölelik resmen kalkmış. Fakat... ...köleler açısından değişen hiçbir şey olmamış.
0: Çok enteresan ya.
1: Yani. Ta ki 1955 yılına gelinceye kadar. Zenciler ikinci sınıf vatandaş bile değil. Beyazlarla aynı lokantada yemek yiyemiyor, aynı taksiye binemiyor, aynı, aynı tiyatroya gidemiyor... Aynı otelde kalamıyor, aynı otobüse binemiyor. Yıl 1955, Montgomery'de genç bir siyahi kadın kendine ayrılan kapıdan otobüse biniyor. Kendine ayrılan bölüme oturuyor. Only Colored yazan bölüme oturuyor derken yolculuk başlıyor. Birkaç durak sonra bir beyaz erkek biniyor otobüse kendi kapısından. Özel bölüme bakıyor, yer kalmamış. Gözüne Rosa Parks'ı kestiriyor ve diyor ki kalk buradan. Hayır diyor. Hayır. Şoför ya. bir anda hiddette geriye dönüyor. Harika ya. Harika. <gülüyor> evet. Şoför geriye dönüyor. Arabayı hızlıca sağa çöküyor. El frenini çöküyor. Geliyor kalkacaksın diyor. Kalkmayacağım diyor. Hayır. Bütün beyazlar kadının üzerine çullanıyorlar. Karga tulumla tartaklayarak aşağı atıyorlar. Yetinmiyorlar. Cık. Polise teslim ediyorlar. Mahkemesi çok kısa sürede görülüyor. Ve bir yıl hapis yatıyor. Bir beyaza kendi yerini vermediği için. inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Peki arkasından bir şeyler tetiklenmiyor Ta mu? Tabii ki. Oraya geleceğim. Şimdi o hapse girer girmez tüm zenciler e, bir karar alıyor. Diyor ki biz diyor bundan sonra otobüslere binmeyeceğiz. Ve hepsi yürümeye başlıyor. Bu tam bir sene sürüyor. Bir sene sonra... Bakıyorlar olacak gibi değil. Müthiş bir zenci kaynaması var aşağıda. Roza'yı serbest bırakıyorlar. Daha sonra bu e, yöresel direniş, kitlesel bir direnişe dönüyor. Martin Luther King ile benim bir hayalim var. Ete kemiğe bürünüyor bu. Bir bedene bürünüyor. Ta ki 1964 yılına kadar hocam. 1964 yılında ee, tüm zencilerin, işte özellikle güney eyaletlerindeki biraz önce söylemiş olduğum ikinci sınıf vatandaşlıkları efendime söyleyeyim otobüse binememe, beyazlarla aynı lokantaya girememe gibi tüm zencilerin maruz kaldığı o kötü gidişe bir dur diyor Amerikan devleti, insanlığı vesairesi. 1996 yılında Rosa başkanlık hürriyet madalyası alıyor. 1999 yılında kongre altın madalyasını bizzat Bill Clinton'ın elinden alıyor ve aynı yıl Time dergisi 20. yüzyılın insan hakları savunucusu seçiyor Roza'yı. Şimdi ben dönüp burada sevgili dostlarımıza, arkadaşlarımıza şunu soracağım. Acaba herhangi birimiz hayatımızda Roza kadar çok zor durumda kalıp Hatta belki hapsedilme pahasına hatta belki değil, değil canından olma pahasına hayır demek zorunda kaldık mı? Veya kalacak mıyız önümüzdeki günlerde? Hayatımız aslında Rozaninkine ve benzerlerine göre çok basit gidiyor. Hı hı. Yani bizim hayır diyeceğimiz şeyler aslında çok da yaşamsal şeyler değil. Hı hı. Ama hayır diyemediğimiz için maalesef yaşamımız yaşamsal sektörlere uğruyor. Eee Şimdi biz günlük yaşantıda ortalama bir insan bazı şeyler hayır diyemeyebiliyoruz. Çok normal benim de başıma geliyor hocam senin de başına geliyor. Bazen ee, o kadar hassas bir anına geliyordur ki çocuğun senden bir şey istiyordur. Aslında ya çikolata yememesi lazım. Sağlığına zararlı işte diyorsun ama o çocuğun sevimliliği karşısında hayır diyemiyorsun. Eşini kıramıyorsun anneni babanı kıramıyorsun. Bu aslında hayatın gerçeği. Biraz önce söylediğin gibi kadim kültürden de getiriyoruz bunu. Vakit kalırsa ilerleyen bölümlerde onu da konuşabiliriz. Ama bu bir yaşam modeli, bu bir iş modeli haline geliyorsa, ben hiç kimseyi kıramıyorsam, ben hiç kimseyi kıramadığım için beni suistimal eden arkadaşlıkları bitiremiyorsam, ben anne ve babamı kıramadığım için, onlara hayır diyemediğim için istemediğim bir bölümde, istemediğim bir üniversitede okuyorsam ben çocuğuma hayır diyemediğim için özellikle bugünün modern anne babasına sesleniyorum çocuğumun kölesi oluyorsam ben hayır diyemediğim için iş yerindeki bütün yükü sırtıma yükleniyorsam burada ters giden bir şeyler var hocam. Dolayısıyla bizim bu noktada aslında durup bir düşünmemiz lazım. Şimdi biz neden hayır diyemiyoruz? Hayır diyememizin, diyememizin altında aslında pek çok neden yatıyor. Bunlardan en önemlisi ve hepsini paranteze alabileceğimiz şey evet demek kolayımıza gidiyor. Evet de ve kurtul. Mücadele etme. Ne fiziksel ne zihni. O anda mücadele etme. Evet de kurtul diyoruz. Ama ondan sonra aslında çok ciddi bir mücadele başlıyor. Biz niye... Hayır diyemiyoruz. Birincisi inisiyatif alamıyoruz hocam. İnisiyatif alamadığımız için, ortamı şekillendiremediğimiz için, süreçleri yönetemediğimiz için veya yönetmeye ortak olamadığımız için otorite boşluk kabul etmeyeceğinden birisi çıkıyor, bizim adımıza kararı veriyor ve bize de evet demek düşüyor. İkincisi korkuyoruz hocam. Neden korkuyoruz? Bize bencil denmesinden, iş, arkadaş, akraba ruhuna aykırı davranıyorsun denmesinden, biz duyarsız biri gibi gözükmekten, biz yalnız kalmaktan korkuyoruz. Korktuğumuz için de hayır diyemiyoruz. Biz çatışmaktan korkuyoruz. Kimden? Hiyerarşik anlamda benim üstümdeyse veya iş yaşantısı dışında karakteri, benim karakterimden daha baskınsa onunla mücadeleye girmekten onunla tepişmekten bir yerde korkuyorum. O yüzden hayır diyemiyorum. Ben işte biraz önce senin söylediğin hocam karşımdakini üzmekten çekiniyorum. Özellikle doğulu kültürlerde Anadolu kültüründe bu çok daha fazla. Annemi üzmeyeyim, babamı üzmeyeyim, ya çocuğumu üzmeyeyim biz de yaşları gördük. İşte hanımımı üzmeyeyim, eşimi üzmeyeyim sevgilimi üzmeyeyim, üzmeyeyim üzmeyeyim, üzmeyeyim de bir süre sonra üzülen biz oluyoruz. Aslında karşımızdaki insan kötülüğünden değil. Ama biz ona yaşam alanı açtıkça biz ona evet dedikçe o da bunun normal olduğunu zannediyor. Hani bir söz var ya 40 yıl sırtında taşırsın bir gün indirirsin. Ah belim der. Ve niye indirdiğini sorgular. E seni 40 yıldır taşıyorum. Bir teşekkür niye yok mu? Niye taşıyorsun <gülüyor> e, Taşımasaydım diyor ondan sonra. Ya, ya, ya, gibi. Yani şey. Kendimizi sevdirme güdüsü hocam. Bu özellikle yeni bir ortama girdiğimiz zaman karşı karşıya kalacağımız bu durum olabilir. Örnek olarak bir gruba girmişizdir. Grup nispeten eskidir. Kendimizi göstermek, sevdirmek için her şeye evet deriz. İşe gireriz. Özellikle bunu çaylaklar, çömezler, Juniorlar çok yapar. Ne söylenirse gülümser, eyvallah der. Evet der, hiç hayır diyemez. Yeni bir aileye gireriz, evleniriz. Hep işin olurunda ızdır filan. Dolayısıyla orada bir sevdirme güdüsü var hocam. Son olarak terfi etmek için iş yaşantısına dönelim. Terfi etmek için. Eğer ben ayırdarsam bana işte sorumluluk sahibi değil derler. Ya bu adam sorunlu mudur nedir derler. Bir daha fikrimi almazlar. Projelere dahil etmezler. En sonunda da beni terfi ettirmezler. Bu düşüncelerle ben e, maalesef evet diyorum her zaman. Hayır diyemiyorum. Aslında hayır desek hayır demenin bende yaratacağı üzüntü evet demenin yaratacağı üzüntüden daha az olacak. Bunu fark edeceğiz. Oradaki ayrım da şu. İstemediğim şeylere evet
0: demenin aslında e, üzüntüsü tabii daha az. Tabi hocam.
1: Biraz sonra ondan bahsedeceğim kısmen Yani elbette yapmam gereken şeylere veya istediğim şeylere tabi ki evet diyeceğim canım. Sana dedim ki kahve içermeyiz. Evet dedin. İçiyorsun. Ben... Yine çok güzel olmuş. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> afiyet olsun. Hocam. Ama evet. ben onu zorlasaydım hocam. Kahveyi sevmeyen birisine zorlarsam. Ama o zehir gibi gider. Şimdi dedik ya kendimizi sevdirmek için. Ya koşulda sevgi olmaz. Bir insan ben ona evet dediğim için seviyorsa demek ki hayır dediğim zaman sevmeme ihtimali var. O zaman çekim kuyruğunu gitsin. Bırakın gitsin. İşte ama yine nereye geliyoruz? Cesaret
0: edememeye geliyoruz. Evet evet hocam. Gördüğün gibi her şeyin temelinde aslında insanın kendi içine taşıdığı endişeler var. Ee, o yüzden bir şeylerle ilgili cesur adımlar atabilmek çok önemli. Düzcane çok sevdiğim bir sözü var. Çok da seviyorum kendisini. Hı hı. Ee, diyor ki kendisini meşgul edemeyenleri başkaları işgal eder. Çok güzel. Şimdi o kadar güzel e, hayır diyememeye bir açılış ve sonrası o kadar güzel geldi ki kendi hayatımızı tercih etmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir algı var. Hayır demek bencillik ya da egoistlik gibi bir algı hı hı. ve ben şey diyorlar yani hayır bu kadar egoist bir insan değilim hı hı. ben bu kadar bencil bir insan değilim evet. ama oradaki ayrımın da farkına varmak gerekiyor hayır dediğinizde siz başkalarının yaşantısını tercih etmeyip kendi yaşantınızı tercih ediyorsunuz hı hı. orada bir dur diyorsunuz yani hayır diyemeyen insanlar başkalarının hayatını yaşıyor hı hı. peki ben bu dünyaya soru şu Başkalarının hayatını mı yaşamaya geldim? Başkalarının benimle ilgili çizdiği e, hayatın içerisinde onların belirlediği görev ve rolleri mi üstlenmek için bu hayattayım? Bu sorguyu yaptığınız zaman alacağınız cevap çok nettir. Burada da bir hayır cevabı sizi bekliyor. O yüzden özellikle biz hayır derken insanın... Kişiliğine ya da karakterine değil. Yoksa. Benden talep ettiği şeye Hı -hı. hayır dediğimi evet. karşı tarafa iyi bir şekilde aktarabilmem gerekiyor. Hı -hı. Çünkü orada da bir yanlış algı var. Evet. Hayır dedim aa bana hayır dedi. Hı -hı. Aa bak bana hayır. Beni reddetti. Beni reddetti. İşte o bu ben duygusu. Hakikate insana şeyde ego'da konuştuk ya. Evet. Yani zarar veren o ilkel ben evet. dediğimiz nokta oraya geliyor. Hayır. Hı -hı. Ben sana hayır demiyorum. Senin seni benden seni reddetmiyorum. Senin benden istediğin şeyi talebine talebine hayır diyorum. Bunu yapabildikçe insan kendisini ve kendi hayatını tercih etmeyi çok güzel bir şekilde içselleştiriyor ve görüyor. O yüzden bu ayrımları da iyi fark evet. edebilmemiz gerekiyor. E, bencillik ya da egoistik dediğinizde hep ben ben ben ve her şeye hayır hayır hayır hayır değil. Doğru zamanda Doğru şeylere, doğru bir şekilde karşılık verebilmektir. Ve orada kendi hayatımızı tercih etmektir. Bunun ayrımını kesinlikle yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla Eyvallah. ilgili?
1: Ee, hocam, Paulo Coelho. Evet. Onun güzel bir sözü var. Başkalarına evet derken diyor. Belki de kendinizi hayır diyorsunuz. Harika. Ben... Hayır derken seni reddetmiyorum, kişiliğini reddetmiyorum, seni yok saymıyorum. Ben talebine hayır, şu anda hayır diyorum. Talebine. Hı hı. Sana biraz sonra başka bir şey için evet diyebilirim. Kalbimi açabilirim, hayatımı vakfedebilirim sana. Hatta belki birkaç gün sonra bu talebe bile evet diyebilirim. Ama şu an benim için hayır. Bunu lütfen kişiselleştirme. Maalesef e, hani kadim kültürümüz... Ben bahsettik ya, yani annelerimizden gelen, eşlerimizden gelen, büyüklerimizden gördüğümüz bu. Saçımızı süpürge etmek, hayatımızı vakfetmek, başkaları için yaşamak. Bir süre sonra bu öyle bir modele dönüşüyor ki patronun için yaşıyorsun, arkadaşın için yaşıyorsun. İşte çocukluğundan itibaren anne baban için sonra eşin için falan. Ben hayatımı ne zaman yaşayacağım? Nerede? Değil mi? Peki... Biz hayır dersek ne olur? Ondan bahsedelim istersen. Tabi tabi tabi. Hayır dersek ne olur? Bir defa birinci olarak hani arada sırada bilinçli veya bilinçsiz yaşadığımız öfke nöbetleri ve geçen haftada bahsettiğimiz değersiz hissetme, kendimizi değersiz hissetme duygusu var ya, bir defa o yok olur. Dolayısıyla daha dingin bir kişiliğe sahip oluruz. Sadece istediğimiz zaman, istediğimiz şeye evet dediğimiz için öz saygımız, her şeyden önce. Öz saygımız ve iç huzurumuz artar. Ve öncelikleri belirlemiş oluyoruz böyle. Evet. evet. İç huzurumuz arttığı için biz bunu iletişim gücümüze ve enerjimize pozitif olarak yansıtabiliriz. Ben istediğim şeylere evet dediğim için gerek sevdiklerime gerekse kendi işime daha fazla zaman ayırabilirim. Dolayısıyla benim verimliliğim artar. Ve son olarak kendime sürekli evet dedikten sonra kasmamdan dolayı meydana gelen kas ağrılarım ve hatta belki e, tükenmişlik sendromum, hatta belki depresyonum gittikçe azalacak, belki yok olacak. Dolayısıyla hayır demenin güzelliği, hayır demenin faydaları Bunlar. Yani hemen şimdi ben değerli dostlarımıza dönmek istiyorum. Burada iki seçeneğiniz var. Bir, ya evet demeye devam edeceksiniz ama başkalarının hayatını yaşayacaksınız. Ama sürekli yara alacaksınız. Ve bir gün ve bir gün, o gün ne zaman gelecek bilmiyorum. Bazıları için hiç gelmiyor. Bazıları için başlangıçta söylediğin gibi ilerleyen yaşlarda geliyor. Ve bir gün ama fiziksel, ama ruhsal, ama ikisi birlikte... Çok müthiş bir tepki vereceksiniz. Ve bu belki size, belki çevrenize zarar verecek. Yani her halükarda bir gün evet demekten vazgeçeceksiniz. Ya da ikinci alternatif. Hemen bu programdan sonra hemen artık istediğiniz zaman, istediğiniz şeylere evet veya istemediğiniz şeylere hayır, hayır diyeceksiniz. Yani seçim burada sizin. Bir de şöyle bir
0: şeyle karşılaşacaklar. Hayır demeyi seçenler. Belli bir alışkanlık oluşturuyorlar ya insanların üzerinde. Ya ona ne söylersem o zaten kabul eder. Cepte. Evet. Evet bu bir insan için yine algı anlamında Hı -hı. hakikaten olumsuz bir algı. Siz hayır demeye başladığınızda size diyecekler ki aa şuna bak bir haller var bunda. Hı -hı. Şımarmaya başladı. Hı -hı. Bir de siz özellikle kendi hayatınızda da değişiklikler varken hayır demeye başlıyorsanız Hı -hı. aa görüyor musun bak iş, iş işte böyle Aha. yaptı. Evet, evet, evet. Aa bak parayı görünce evet. böyle yaptı. Evlendi i̇nsanlar... öyle oldu, boşandı Evlendi... böyle oldu, araba oldu böyle Aynen. oldu. Aynen ne yapacak insanlar sizi kendi çerçevelerindeki dünya görüşü içerisine sıkıştırmaya çalışacaklar. Hı -hı. Ve böyle dirençle uğraş, ilgileneceksiniz. Fakat insanın yine en güzel şeylerinden bir tanesi var. işte kırılma anı burada. Bunları görüp de orada da yelkenleri düş suya düşürmemek gerekiyor. Evet. Belli evet. bir zamandan sonra o insanlar artık şunu fark edecekler. Ya evet sende bir değişiklik var Hı -hı. ve hakikaten sen doğru şeylere hayır diyebilmeyi ve kendi yaşantını Hı -hı. tercih etmeye başladın Hı -hı. diyecek. Hatta bazen sözler yeterli olmuyor değil mi hocam? İnsanları en fazla etkileyen... E, gördükleridir. Evet. Yaşam tarzlarıdır. Sizde o hayır hmm. demenin getirdiği avantajları görenler de evet. artık sizi belki örnekleme alıp kendi hayatlarını tercih edecekler. Hmm. Ama biz burada hayır derken altını yine çizmekte fayda var. Yani egoizmi ya da bencilliği desteklemek anlamında asla bunu söylemiyoruz. Evet. Kendi hayatımızı tercih edip biraz önce senin saymış olduğun hmm. noktalarda hakikaten ya hocam hmm. çünkü bu hayata bildiğimiz kadarıyla bir defa geliyoruz. Hı -hı. Ve bu hayatın hakkını vermemiz gerekiyor. Şöyle bir tespitim var katılır mısın bilmiyorum hocam. İnsanlar başkalarının hayatı hakkında kendi hayatlarından daha fazla bilgi sahibiler. Başkalarının hayatının nasıl olması gerektiğini Hı -hı. daha fazla dillendiriyorlar ama Hı -hı. dönüp kendi hayatlarına bakmıyorlar. Evet. Hayır dediğiniz andan itibaren kendi hayatınıza dönmeye başlıyorsunuz Hı -hı. ve sizi mutlu eden neyse. Siz nerede huzurluysanız, ne yaparken huzurluysanız bunları yapmaya başlıyorsunuz ve özellikle en temel nokta yine hı hı. senin çok güzel vurguladığın öz saygı. Hı hı. Öz saygıyı besliyor. Hı hı. Oradan gelen cesaret duygusu da insanın kendisini daha iyi hissetmesine hı hı. sebebiyet veriyor. Hocam kültürümüzde şey var,
1: diğerkanlık. Evet. E Buna literatürde altruizm de deniyor bunu kadim kültürümüzden getiriyoruz biz. Bir defa hayır demek diğer kanlığı yok etmiyor. Bu yanlış anlaşılmasın. Diğer kanlık ne? Bir defa onu da açıklayalım. Ben kendim için ne istiyorsam olumlu anlamda diğer insanlar için de onu istiyorum. Hem hal olma hali. Veya ben herhangi bir maddi manevi karşılık beklemeden insanlara iyilik yapıyorum. Hiçbir beklentim yok. Buna diğerkamlık diyoruz. Dolayısıyla hayır diyen bir insan diğerkamlıktan vazgeçmiş olmuyor. Çünkü insanlar iyilik yaparken, insanlar başka insanların iyiliğini isterken cümlede bile o eylemi kullandım, fiili kullandım isteyerek yapıyor bunu, istiyor. Bizim burada bahsetmiş olduğumuz hayır istemeden yapılan eylemler için. Bravo. Burada bir metodolojiden hemen ben kısaca bahsedeyim. Nasıl hayır diyeceğiz? Veya hayır demeye nasıl hayır diyeceğiz? Onu ikinci bölümde söyleyeyim. Hayır demeye nasıl karar vereceğiz? Burada kendimize üç tane soru soralım. Bir, bu benim görevim mi? Yapmaya mecbur muyum Şimdi bu soruya cevabınız evetse düşünmenin anlamı yok. Zaten
0: yapacaksınız. Ya çok güzel bir şey hatırlatın hocam. Mecbur muyum değil mi? Yani Mecbur muyum sorusunun cevabı evet. orada evet ya da hayır evet. cevabını çok rahat veriyor. Özellikle mecbur bu işler,
1: işler için geçerli. Evet. Bir vazifem var. Sana o vazifeyle ilgili yeni bir iş geldi. <gülüyor> Buna evet mi diyeyim, hayır mı diyeyim. Bu senin görevinse elbette evet diyeceksin. Birincisi bu. İki, görevim <gülüyor> değil. <gülüyor> görevim değil. İkinci soru şu. Yapmak istiyor muyum? Görevim olmayabilir ama yapmak isteyebilirim. Bundan da bir örnek vereyim. İş iş yerindesiniz. Bir tane arkadaşınız saçına başını yolluyor. Bir işi yapamamış. Onun görevi. Geliyor diyor ki, ya Eren şunu yapsana. Veya Eren bana bir yardım et. Ben işin içinden çıkamıyorum. Sen kendi işini bırakırsın. isteyerek onu yaparsın. Gönülden. Üç, görevim değil. Yapmak da istemiyorum. Ha, o zaman üçüncü soru şu, ya ben bunu yaparsam bana bir fayda sağlar mı? Benim için bir karı var mı? Burada biraz materyalist düşünelim. Yapmak istemeyebilirim, görevim değildir ama yaparsam bana da faydası olur. E, buna cevabınız evetse o zaman o işe de evet demelisiniz. Üçüne birden hayır diyorsanız cevap bellidir, düşünmeye hiç gerek yok. Hayırı yapıştırın ve gidin. <gülüyor> <gülüyor> Slogan bu olsun mu hocam. Hatta programın adını bile Hayır Hayırı yapıştır verin. <gülüyor> hayırı yapıştır ve <verin>. git.
0: <gülüyor> çok iyi.
1: Ee, hayırı nasıl deriz hocam? Hayırı şöyle bir metodolojiyle söylersek belki çok kolay olur. Çünkü hayır kelimesi bizim dilimizde çok sevimsiz bir kelimedir. Olumsuz bir şey geliyor. Evet. Tabii. Bu yani çok hoşumuza gitmez. Hı -hı. Hani kahve içer misin? Hayır. Bile demeyiz. Tabii. Ya aslında çok iyi olur da çok da severim ama işte biraz önce içtim sağ ol filan deriz. Böyle biz uzatırız biraz. Batı kültüründeki gibi net hayırlarımız yoktur. Dolayısıyla net hayır demeden nasıl yol almalıyız? Şöyle olabilir. Bir defa. Birincisi karşımızdaki'nin talebini çok iyi anlamamız lazım. Empatiyle dinlememiz lazım. Ya adamın belki ciğeri yanıyor. Bunun önce bir dinlemek lazım. Ne istiyor bu? Empatiyle. İki bu dinleme sonucunda karar veremediğinizi düşünelim. Bir analize ihtiyacınız var. Özellikle iş yeri için bu çok geçerlidir. Kibarca ondan süre isteyelim. Sana çok yardımcı olmak isterim ama şu anda evet veya hayır demek istemiyorum. Müsaade edersen bana bir saat, bana bir gün, bana birkaç gün izin var. Ben bu konuyu detaylarıyla bir düşüneyim. 3. Hayır demeye karar verdiniz. Net. Ha, o zaman hiç eğip bükmeden, hiç uzatmadan... Dolan başlı yollara sapmadan ama aynı zamanda kırıp dökmeden ona hayır dememiz lazım. Hayır kelimesini kullanmamıza gerek yok. Nasıl? Mesela Eren hocam benden bir şey istemiş olsun. Bana Benim ona büyük ihtimalle cevabım şu olur. Ya hocam yani biliyorsun ben seni kıramam. Sana gerçekten ama gerçekten evet demeyi çok isterdim. Bununla birlikte sana evet diyemem. Çünkü... Gerekçeniz neyse gerekçeyi belirterek. Çünkü zamanınız olmayabilir. O konu sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza, sizin dünya görüşünüze yüzde yüz aykırı olabilir. Veya onu yaparak ailenizle ters düşebilirsiniz. Ne bileyim tamamen şu anda atıyorum örnek veriyorum. Dolayısıyla gerekçesiyle karşı tarafı böyle nazik bir şekilde söylersek ben öyle zannediyorum ki insanların büyük şey olduğu bunu yadırgamaz ve şey de bulur Yani bu doğru da bir yaklaşım olur. Yani şöyle olur. ilk önce o hani hayır
0: cevabı nefsi ağır gelir. Ama sonra e, şunu değerlendirmesini yapar karşı taraf. Ya hakikaten samimi. Yapabileceği bir şey varsa demek ki yapardı. Aksini düşünenlerle zaten evet. hani dediğin gibi
1: aksini düşünenlerle zaten ne yapmak gerekiyor? Bağı kopartmak Hocam, gerekiyor. Şartlı sevenler, şartlı sayanlar gitsin. Evet. Evet. Ben hayır diyerek bir süre sonra yanımdaki insanlar nezdinde saygınlığımı da arttıracağım. Kesinlikle. Niye bu adam ne istediğini bilen, ne istediğini söyleyen, gerektiğinde evet diyen, gerektiğinde hayır, hayır diyen yani. bir, bir insan. Tabi burada şu soru geldi ben biliyorum. Ya kardeşim sen güzel bunları söylüyorsun da karşında Eren Hoca'nın yok ki. Hadi gel bunu bizim patrona söyle. İş yerinde evet. Yöneticiye <gülüyor> Hadi nasıl hayır diyeceksin. <gülüyor> Onun da yöntemi var. Bunu çok kullandım ben. Onun da yöntemi var. Şimdi... Normal koşullarda biz ne yaparız? İki hal tarzı vardır. Bir, böyle hafiften acı acı sırıtarak, peki efendim tamam ederim? tamam ben yaparım ederim falan deriz böyle. Ondan sonra içimize oturur. Nasıl yapacağız? Müdür gittikten sonra o, üç gün boyunca, üç ay boyunca konuşuruz. Allah kahretsin ben bütün işi yapayım? bana verdi aralarım falan. İki, gayet ciddi bir şekilde kaşlarımızı da biraz çatarak burnumuzdan kıl aldırmadan, ya müdürüm yani başka adam yok her şeyi ben mi yapacağım? Diyor. Zaten elimde bir sürü iş var. Ya bir de bu filan böyle sevimsiz bir taraflara gider. Bana göre üçüncü bir yol var. Bu da nedir? Ben olsam şöyle yaparım. Ee, tabii efendim çok teşekkür ederim. Bu işi bana layık gördüğünüz için. Sizin yüzünüzü kara çıkarma. Bununla birlikte müsaade ederseniz ben detaylarını anlayabilmek için sizden bir gün birkaç saat rica ediyorum. Bana ne diyecek? Tabii tabii bak. Direkt şeyi direnci düşürüyorsun. Tabi hocam yani. Tabii, tabii,
0: tabii. Bir
1: göğüs bası yani. Yumuşatmam lazım onu. Tabii. Ve Gerçekten de ama işi anlamam lazım şimdi. Yani ben istediğin evet diyen, istediğin hayır diyen bir pozisyonda değilim. İş yerindeyim nihayetinde. Para alıyorum orada. Sonra dikkat nazarıyla ve doğru bir şekilde, objektif bir şekilde onu analiz etmem lazım. Ya elimde A ve B işi var. Şimdi müdür bana C'yi verdi. Bu C'yi ben nasıl yapacağım? Şöyle böyle bilmem ne... Kaç günde bitiririm? Üç günde bitiririm. Müdür bana ne dedi? İşte iki buçuk üç gün sonra alayım dedi. E, elimdeki işler kalacak. Hmm, durum belli. Öncelikler devreye giriyor. Sonra tekrar müdürün yanına giderim. Derim ki, müdürüm ben vermiş olduğunuz C vazifesini araştırdım. Şu şu modelleri, şu şu yöntemleri kullanarak e, üç günde hallederim bunu. Şimdi önce ben onu rahatlatayım. Ben bunu yaparım. Beni layık gördüğümüz için tekrar teşekkür ederim. Bununla birlikte elimde A ve B işleri var. Dolayısıyla benim üçünü birden yapmam mümkün değil. Dolayısıyla ya A, B kalacak ya C kalacak. Uygun görürseniz A veya B'yi veya C'yi bir başka arkadaşa yönlendireyim ben. Sizin söylemiş olduğunuz şu şu işleri yapayım. Şimdi bu soru bana gelse... Ben hemen şu yorumu yaparım ya. Adama vazifeyi verdik. Adam çalışmış bakmış. Ha, reddetmedi. Hatta teşekkür etti bana. Gitti analiz etti. Ya söyledikleri de mantıklı. Evet hakikaten yetişmez yani bu. Ha o zaman doğru ya. Ya ben bunu ona vermeyeyim. Ya da bu konuyu C'yi özellikle onun yapmasını istiyorum. Ama A ve B'yi alayım onu başkasına vereyim. Arkadaşlar 100 tane yöneticiyle çalışın. Bakın 95 tanesi. Sizin bu analizinizden sonra diyecektir ki haklısın şu işi şuna verelim. Peki o 5 tanesi için? Ya hocam ona yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şey yok. <gülüyor> Orada yine kişinin aslında yapacağı şeyler var değil mi? Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Konu çok evet. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Diyelim ki o iş sizde kaldı. Düzeltiyorum sizde kalmadı. Ama şu analizi yaptınız. Ya ben her şeye rağmen bu işi yaparsam, benim maaşıma, benim primime, benim terfime faydası olacak veya benim itibarıma hmm. eğer böyle diyorsanız o zaman A, B dursun, siz bu C'yi de kısa süreli ailenizden, mesainizden, vesaininizden fedakarlık yaparak gerekirse uykusuz kalarak yapın. Tabi bu alışkanlık için... haline gelmesin ha, ama bu. Tabi bu bütün kariyer boyunca böyle olmaz. Ne diyorum size fayda sağlayacaksa. Çünkü iş yaşamı yoğun yani. Kamuda da öyle. Özelde de öyle. Öyle ben sabah 8'de gideyim, akşam 5'te gideyim. Böyle bir hayat yok tabii. Böyle çalışan bir memursanız bile beşten sonra kendinizi geliştirmeniz şart. Hal böyleyken, hal böyleyken yani bunu belki de C'yi A ve B varken de yapma pahasına yapmak isteyebilirsiniz diyorum ben. Evet çok güzel. Çok güzel özetledin hocam.
0: Yani aslında çok net bir Burada da evet ve hayırı nasıl kullanabileceğimiz iş hayatında çalışanların gerçekten çok ciddi yaşadığı problemlerden bir tanesi. Orada işte mesela çok dedin ya memursam bile 5'ten sonra kendini geliştirmen gerekiyor. İşte yöneticinin zaten sürekli kendini değiştiriyor ve geliştiriyor olması gerekiyor. İnsanı anlama çabası bizim hep diğer bölümlerde de konuştuğumuz ana temel noktayı koyduğumuz bir de ne dediğin değil de nasıl söylediğin, hı hı. senin şu son örneklerinde... Hallisanı. Evet evet evet yani neyi nasıl söylediğin orada çok çok önemli. İşte burada o retorik diyoruz ya aslında, o ifade etme biçimi, üslubu hakikaten çok ön plana çıkıyor. Evet. E, ve zannediyorum e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de bu konuyla alakalı ne yapmaları gerekli ilgili net bilgileri almış oldu. Ağzına sağ teşekkür ediyorum. Evet. Ah şey diyeceğim hocam yani sizin
1: yöntemleriniz varsa yani Hı -hı. sizin önerileriniz varsa biz de açığız. Tabi tabi paylaşalım. E, aşağıya yorumlara yazın <gülüyor> lütfen. Çok evet. memnun oluruz. Harika olur. Yine kitap var hocam. Bir kitabımız ha, evet hocam. var. Yine güzel bir kitap seçmişsin. Lütfen paylaşır mısın? E, değerli dostlar Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın ki kendisi psikiyatır, yazmış olduğu bir kitap. Pek çok kitabı var bu hocamın. Bu kitabama çok bambaşka bir kitap. Fark et, düşün, hisset, yaşa. Ee, bu kitap, yaşantınızda anlamlı olan şeyler ne? İstek ve idealleriniz uygun bir yaşamı nasıl sürebilirsiniz? İletişim gücünüzü nasıl artırabilirsiniz? Ee, çeşitli olayların psikolojik analizini nasıl yapabilirsiniz? E, bu konularda e, aslında balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Dolayısıyla bu kitabı mutlaka ben size öneriyorum. Zaten altına da hemen yazmış. Keyifli okumalar.
0: E, kendi kendine psikoterapi kitabı. Evet. Evet. evet hocam. Evet çok keyifli, keyifli okumalar. E, hocam çok sağ ol, çok teşekkürler. Ben Ağzına teşekkürler. sağlık. Ben teşekkür ederim. E, aktı gitti. Bir şey söyleyeceğim, açık iletişim kullanacağım. Şimdi biz bu programı çekiyoruz. İşte ondan sonra seninle biz irtibat haline geçiyoruz, sonra sen bana bazı geri bildirimler yapıyorsun, o bizim kendi aramızda kalsın, bu kadar da açık iletişim yapmayalım. Ama sonra, ya ben izlediğimde, başka bir gözle de hocam, evet. ya hakikaten şunu hissediyorum, sohbetin o samimiyeti ve akışı çok güzel bunu sağladığın için ve katkı sağladığın için ben çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür evet. Aynı zamanda hakikaten güzel bir kitlemiz oluşmaya başladı. Harika hmm. sahipleniyorlar. Evet, evet. Güzel paylaşımlar evet. yapıyorlar. O yüzden bizi her hafta eksiksiz takip eden fikirlerini paylaşan, yorumlarını evet. paylaşan, bu anlamda katma değer sağlayan herkese de yine çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta konumuzu şimdiden söyleyelim mi? Konumuz belli. Ama sürpriz mi olsun sürpriz olsun sürpriz, sürpriz olsun. olsun tamam önümüzdeki hafta yine gri bir konuyu konuşacağız ama hakikaten eee üzerinde konuşulması gereken gri bir mevzu evet. haftaya buluşuncaya kadar hepinize önce sağlıklı sonra huzurlu sevgiyle dolu bir hafta geçirmenizi diliyoruz görüşmek üzere hoşçakalın